0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Ja, Houston, Houston, wir haben ein Problem. Hi nach Houston. <lacht> Jesse, Hallo. Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich riesig, dich auch mal wieder zu hören. Ja, wenn du magst, stell dich gerne mal kurz vor. Was hat dich denn nach Houston getrieben und wer bist du eigentlich? <lacht>
1: ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich habe das noch nie gemacht. Von daher, ja, spannend, jetzt dabei zu sein. Aber ich fand, das Thema ist wichtig. Und was treibt mich nach Houston? Ja, der Job meines Mannes, ganz pauschal gesagt. Die Firma hat gesagt, wollt ihr nicht mal? Wir haben gesagt, wann, wenn nicht jetzt, und äh, sind dann einfach mal, haben die Koffer gepackt und äh, sind dann rübergeflogen. Ähm, beide noch nicht, noch nie im Leben in Houston gewesen. Ich selbst noch nie in Amerika gewesen. Also wirklich ganz mutig, ganz, äh, und dann sind wir jetzt seit anderthalb Jahren hier und auch sehr glücklich. Also es ist ähm, schönes Wetter hier. <lacht> Wenn man aus Hamburg kommt, ist das ein großer Luxus.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Und sag mal, warst du jetzt mal bei der NASA eigentlich <lacht> nach anderthalb Jahren? <lacht>
1: nach wie vor hatte ich eine Meniskus-OP, die mich davon abgehalten hat. Oh nein, das
0: gibt gar nicht, oder? Aber <lacht> ja, bevor, du, bevor du irgendwann mal wieder zurückkommst nach Deutschland, musst du Definitiv. auf jeden es Fall mal bei der, der NASA vorbei. Ja. Ja. Genau. Aber erst
1: wenn du vorbeikommst, ich nehme dich und deine Töchter mit, weil die
0: wollen <lacht> ja. ja so unbedingt. <lacht> genau, einfach kurz zur Erklärung, äh, genau, als Jessie ins HPU-Startprogramm äh, mit aufgenommen habe, da war das natürlich etwas ganz Besonderes, weil sonst die meisten Teilnehmer natürlich aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind und dann kam Jessie aus Houston dazu und meine Töchter haben sofort gesagt, Houston, da ist doch die NASA, war die da schon, die soll uns Bilder schicken. <lacht> Irgendwie geht Jessie nicht zur NASA. Naja, wir schaffen Nein. das noch. <lacht> haben, Jetzt erst recht. <lacht> ja, wir haben ja schon ganz viele Dinge geschafft. Genau. Ähm, vielleicht erzählst du mal ja, wir wollen ja heute nicht über die NASA sprechen, sondern über über deine HPU-Geschichte. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal, wie du eigentlich zur HPU gekommen bist.
1: Ja, also ähm, die HPU sind mehr zu mir gekommen, als ich zu mir okay. war ja nun schon immer da. Ähm, aber wie ich es rausgefunden habe, war tatsächlich ähm, Ende, also Oktober 2018. Ich war ähm, 2017 musste ich äh, wieder in den zweiten, bin ich in den zweiten Burnout gegangen, sozusagen, also musste aufhören zu arbeiten, ähm, wurde gekündigt und äh, krank geschrieben, wir kennen das alle. Und habe einfach nichts hinbekommen, weil ich einfach so kaputt war. Und dann ähm, habe ich äh, mich umgeschaut nach anderen Jobideen und sowas und habe da einen hochsensiblen Coaching gemacht und ähm, das war auch super Anfang von 2018 und es hat super geklappt und es war total angenehm und so und ähm, habe dann aber gemerkt, dass es auch über das Jahr hinweg, es ging nicht besser und habe mir dann erstmal wieder einen Job gesucht, um einfach Geld zu verdienen der wieder in der Werbung ist und gesagt, okay, wenn ich wieder Geld verdiene, dann mache ich diesen HPU-Test, weil die hochsensiblen Coaching-Frau ähm, hat ähm, den Test nämlich auch im Sommer gemacht und mir gesagt, dass sie das herausgefunden hat, dass sie das hatte. Und da war ich dann so, aha, und ähm, da man den Test ja selber bezahlen musste und ich zu dem Zeitpunkt nicht so viel Geld hatte, habe ich halt gesagt, okay, wenn ich Geld verdiene, dann mache ich ihn. Und damit habe ich ihn dann im Oktober gemacht. Und Überraschung, er war mehr als positiv. Dementsprechend kamen dann alle anderen Untersuchungen, die große Blutuntersuchung, äh, die dann auch gezeigt hat, es fehlt an allem. Und ähm, da wurde es dann auch erstmal also richtig teuer. Was man ja dann als HPU-Mensch kennt, weil ähm, nichts übernommen wird und man alles selber bezahlen muss. Und das war dann schon eine krasse Überraschung. Aber zu merken, dass es mir besser geht und eine Aussicht zu haben, dass ich wieder ins normalere Leben reinkommen könnte, hat dann habe ich dann gesagt, okay, investieren wir das jetzt. Und äh, das war eine der besten Entscheidungen.
0: Hm. So. Hast du das äh, bei einem Therapeuten machen lassen oder hast du das in Eigenregie durchgeführt?
1: Das habe ich mit einer Heilpraktikerin zusammen machen lassen. Also ganz mhm. am Anfang bin ich in Hamburg zu einer Heilpraktikerin gegangen, die mir auch von meiner, ähm, von der hochsensiblen Coachfrau <lacht> empfohlen mhm. wurde. Was die weibliche Form von Coach? Coachin. Coachin, Coachella. <lacht> und äh, genau, und die hatte mir die empfohlen. Ich war aber selber dann nicht zufrieden mit der. Also die hat mir den ersten Anstoß gegeben und auch mhm. den ersten, wir sind in die Entgiftung gegangen und sowas alles. Und ähm, aber ich war, es hat einfach menschlich nicht so richtig gepasst und ich bin dann zurück zu meiner Therapeutin oder ähm, Heilpraktikerin, die ich davor hatte. Ähm, und die hat sich dann in das Thema auch eingelesen und dann auch tatsächlich mehrere ihrer Patienten auf HPU testen lassen. Wobei dann auch mhm. irgendwie die Hälfte der Leute dann auch HPU hatten. Und mhm. ähm, das, äh, da habe ich sozusagen
0: dann da nochmal
1: eine Tür aufgemacht, dass da auch nochmal mhm. ein bisschen geguckt Schön. wurde.
0: Ja. ja. Du hast jetzt gesagt, ähm, du hattest einen Burnout bzw. zwei. Und ähm, da ist natürlich Erschöpfung dann ein ganz großes Thema. Hattest du denn sonst noch HPU-Symptome außer der Erschöpfung?
1: Absolut. Also natürlich, ähm, und das ist ja das äh, Trickreiche bei der HPU, dass sie eben in alle Richtungen driften und nicht eindeutig irgendwie zuzuordnen sind. Also als allererstes natürlich die Erschöpfung, diese Müdigkeit, dass manche Tage kommt man gar nicht aus dem Bett, man weiß nicht, was mit einem los ist und ähm, aber auch ähm, wirkliche Schmerzen, also von Bauchschmerzen, die mit der Glutenunverträglichkeit dann äh, also daher kommen, äh, Übelkeit, ähm, Venenschmerzen, dann aber auch viele psychische Sachen, eine ganz große innere Unruhe, die ich erst entdeckt habe, nachdem ich sie nicht mehr hatte. Also ganz vieles von der HPU habe ich erst entdeckt, nachdem ich es nicht mehr hatte. So also als ich gemerkt habe, okay, so kann sich das also anfühlen, wenn man mal entspannt ist oder ausgeruht mhm. oder keine Bauchschmerzen, weil ich wirklich gefühlt mein Leben lang Bauchschmerzen hatte, immer und immer und es dann einfach gar nicht mehr wahrgenommen habe. Ich hatte ähm, depressive Verstimmung, ich war viele Jahre in Therapie und ähm, ich, ich hatte Angst, also Ängste, Sorgen, wirklich sehr krasse Sorgen und das das gehört ja auch alles mit dazu, beziehungsweise merke ich jetzt auch, wie es jetzt viel besser geworden ist. Mm, so. mm. Also es ist schon beeindruckend. Ja, und dann kam tatsächlich noch so klassische Schmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne und sowas alles. Natürlich, das mm. war auch mit dabei.
0: Kannst du dich erinnern, wann das angefangen hat? War das in deiner Kindheit schon so? Also in meiner Kindheit war schon,
1: dass ich sehr sensibel auf Geräusche reagiert habe. Also ich war, ähm, habe mich ja selbst, bevor ich die HPU rausgefunden habe, als hochsensibel ähm, definiert. Also habe das rausgefunden und war da schon sehr glücklich. Das war ein paar Jahre vorher. Einfach damit man mal was hat, um sich zu definieren. Und meine Eltern haben gesagt, dass ich tatsächlich immer auf Geräusche oder auf Lautstärke sehr sensibel reagiert habe. Und daran kann ich mich in der Kindheit auch erinnern, dass mir vieles immer zu laut war, zu viele Leute. Silvester ist äh, ein Graus gewesen, wenn man dann rausgegangen ist und überall geknallt wurde und sowas. Ähm, dann weiß ich aus der, als ich Jugendliche war, als ich Teenager war, da kam dann sowas wie die Bauchschmerzen dazu, die Stimmungsschwankungen und alles. Also ich denke, dass ich auch die Glutenunverträglichkeit schon sehr sehr lange habe so und ähm, ich glaube dass es alles dann als ich äh, in meinen Teenagerjahren angefangen hat und ähm, ich dann immer weiter getragen
0: habe und immer schlimmer wurde mhm. so. ich kann mich noch gut erinnern du warst ähm, ich glaube es war im Frühjahr letzten Jahres im HPU Startprogramm mhm. und ähm, wir beginnen ja immer mit diesem Nahrungsreset, mit dieser Ernährungsumstellung, wo wir eben unter anderem auch Gluten weglassen. Und ich glaube, bei dir war das wirklich ein ganz, ganz ähm, ja eindringlicher Effekt. Oder kannst du dich noch daran erinnern, dass du gesagt hast, ähm, wenn ich wenn ich das weglasse, das ist bei mir ein richtiger, äh, ein richtig großer Hebel. Beziehungsweise, das wenn ich es wieder. <lacht> dann dann geht's mir richtig schlecht. Ja, also das Gluten ist tatsächlich ein Game Changer
1: gewesen. Also das eine war, als ich rausgefunden habe, okay, ich habe HPU, da kam da das hat gedauert als äh, um einen um eine Drehung oder um um zu merken, dass sich was ändert. Da hat die Änderung hat gedauert. Gluten war wirklich, das war ja ein paar Monate später nach der HPU Diagnose ähm, von einem Tag auf dem anderen, als ich keins gegessen habe, ging es mir besser. Und das mhm. war wirklich so eine krasse Reaktion zu merken. Ich hatte immer Angst davor. Ich hatte eine Kollegin, die hatte, hat eine Glutenunverträglichkeit. Und ich habe immer gedacht, ich möchte das nicht haben, weil einen das so einschränkt im, im Leben. Und äh, durch die HPU und die Glutenunverträglichkeit und Laktose und was sonst noch, habe ich so, also ich habe ja, vorher sowieso schon aufs Essen geachtet und das Gefühl gehabt, ich kann gar nichts mehr essen und dann wollte ich jetzt nicht auch noch das Gluten irgendwie wegnehmen. Dass dann aber ich es eintausche gegen, es geht mir deutlich besser und ich kann wieder mehr essen, weil ich herausgefunden habe, wo der Bösewicht in Anführungszeichen sitzt, mm. das war natürlich total gut und ähm, ich habe äh, eine viel größere Freude wieder, also überhaupt eine Freude beim Essen. Es ist mir danach erst klar geworden, dass mir wirklich nach jedem Essen schlecht war, dass ich nicht aufgehört habe, weil ich satt war, sondern weil ich Bauchschmerzen gekriegt habe und, ähm, und habe auch schon solche Sachen wie Kuchen oder Nudeln sehr, sehr lange weggelassen, weil ich irgendwie innerlich schon gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Also Gluten war der absolute Gamechanger und ist es auch immer noch. Ähm, ich habe Tatsächlich irgendwie vor einem Jahr oder so mal einen Tee getrunken, aus Versehen, wo Hafer drin war. Mhm. Das habe ich gemerkt. Also, ich
0: bin sehr sensibel auf Gluten. Ähm, jetzt und müssen wir auch sehr aber auf. Ja, nochmal klarstellen: Eine Zöliakie hast du nicht. Es ist wirklich. Das kann, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht beim Arzt
1: war, um es äh, testen zu lassen. Und jetzt. Drei Monate lang wieder Gluten zu essen, um es dann testen zu lassen, ist für mich keine Option. Ich kann es nicht mm. sagen. Ich glaube es nicht, weil ich ähm, nicht so krass darauf
0: reagiere wie Leute mit Zöliakie. Aber mm. ähm,
1: ich kann es nicht mit Sicherheit
0: sagen. Aber ich, mm -mm. ja. Okay. Na, du lässt es ja ohnehin weg, dann ist es ja auch. Ich lasse es ohnehin
1: egal. weg, genau. Und ich kann in Restaurants essen, wo sie eventuell mit ein bisschen Mehl in Berührung kamen. Von daher, und das ist ja, glaube ich, für Celiakie-Kranke noch noch schwieriger. Ja, genau. Von daher, glaube ich, es ist eine Glutenunverträglichkeit. Aber ich habe es leider nie testen lassen. Und darüber bin ich auch sehr schockiert, dass da nie ein Arzt mal drauf gekommen ist. Einfach mal hm. zu mir zu sagen, während eines der beiden Burnouts Lass mal das Toastbrot weg. Das hätte mir schon sehr viel geholfen. Also auch mm. weil durch Gluten kommen nicht nur Bauchschmerzen und Übelkeit, sondern eben auch diese innere Unruhe, die die Angstattacken. Ähm, das ist unglaublich, was Gluten mit meiner Psyche gemacht hat.
0: Also mm. krass. Hätte man das mal früher gewusst, gell? <lacht> ja. So lass uns lass uns noch mal zu deiner Geschichte zurückgehen. Da warst du noch in Hamburg und dann bist du ja von der Heilpraktikerin weg und dann mhm. zur anderen Therapeutin. Und wie ging es dann mhm. da weiter? Da waren wir, glaube ich, vorhin stehen geblieben. Ich habe mit ihr zusammen, dann einfach haben wir die ähm, ganzen
1: Nahrungsergänzungsmittel. Ich hatte ja von der ersten Heilpraktikerin einen ziemlich klaren Auftrag, das alles musst du nehmen. Und da sind wir dann lang gefahren. Ich habe mein Leben umgestellt, also einerseits dann darauf geachtet, dass ich eben kein Gluten mehr esse und dadurch, dass es auch eine Entgiftungsstörung ist, immer bewusster geworden, mit welchen Gifte, mit welchen Giften umgebe ich mich, wo bin ich jetzt gerade? was brauche ich? auch ähm, viel sanfter mit mir selbst umgegangen dahingehend, dass ich jetzt mal Verständnis hatte für das, was ich habe und dass Pausen dazugehören und ähm, ich nicht mehr auf der Suche war, sondern endlich es rausgefunden Und ganz langsam wurde es dann besser. Es war leider keine so große Hilfe, dass die Heilpraktikerin sich mit HPU nicht so gut auskannte. Dadurch haben wir bestimmt den einen oder anderen Fehler oder ich habe das ein oder andere zu viel oder zu wenig genommen mal an mm. Nahrungsergänzungsmitteln. Aber es war für mich ein totaler Durchbruch, einfach zu wissen, was es ist. Und ich habe ähm, dann auch irgendwann dich gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann genau, aber ich glaube, <lacht> relativ schnell. Deine mm. Seite ist ja eine der ersten, die auf Google dann erscheint. Und ähm, Habt ihr dann, bin dir dann auch gefolgt und habe dadurch dann auch viele gute Tipps und Tricks bekommen, sodass ich mich dann halt auch entschieden habe, dem Startprogramm, also da mitzumachen, mitzumachen, als wir dann hierher gezogen sind. Wobei ich sagen muss, mir ging es in Deutschland schon richtig gut. Also, das war auch der Grund, dass ich gesagt habe, okay, wir können nach Amerika auswandern, denn ich habe das Gefühl, ich bin stabilisiert, es geht mir gut, ich bin gut ausgeglichen. Ich habe ähm, ja ein sehr gutes Gefühl und ich bin nicht immer krank wie vorher. Also ich habe die Kraft, das jetzt zu machen. Der Umzug hat das dann wieder ein bisschen geändert.
0: Ja, ja gut. Das, das ist ja auch eine ganz besondere Belastung und vor allem ja. auch eine psychische Herausforderung, den Kontinent zu wechseln und dort auch noch nie gewesen zu sein. Ich finde das super mutig. Es hätte ja auch richtig blöd sein können. Aber und es war wär's. auch richtig blöd zwischendurch. Also es
1: ist es ist nichts, würdest du mir hier vor die gleiche Wahl nochmal stellen, würde ich es nicht nochmal machen, weil es hat mich wirklich in der HPU zurückgesetzt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich nehme das Geld in die Hand und mache bei dir bei dem Startprogramm nochmal mit, weil ich einfach nochmal eine Unterstützung brauche neben dem allen. Und das war auch total gut, aber es war... Also eines der großen Säulen, die du immer sagst, sind kein Stress oder sehr darauf achten, sehr ähm, sen sensibel auf den Stress zu achten, den man sich selber mm. zufügt. Und das war eine der größten. Also das würde ich nicht nochmal so machen, bin aber wahnsinnig stolz, dass ich es gemacht habe und dass ich jetzt auch wieder sagen kann, nach mehr als einem Jahr, okay, jetzt komme ich in... Ähm, in der Gesundheit wieder an, jetzt fühle ich mich wieder gut, jetzt bin ich ausbalanciert, jetzt ähm, habe ich das alles gut hinbekommen. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach. Was aber hier sehr zugute spricht in Amerika, ist, dass, es, dass das Gluten-Thema ein viel größeres ist als in Deutschland. Das heißt, die mhm. Lebensmittel sind besser markiert und man kann viel besser essen gehen, weil das einfach ganz klar ausgezeichnet ist und, die, und den Leuten bewusster ist, was ist eigentlich eine
0: Glutenunverträglichkeit.
1: Also das macht das Leben für mich hier schon deutlich einfacher,
0: als wenn ich jetzt in Hamburg wäre. Mm, schön, ja, das ist gut. Bei die amerikanische Ernährungsweise ja sonst nicht so unbedingt für <lacht> die gesündeste äh, bekannt ist. aber <lacht> Das stimmt. Ja, da gibt es, glaube ich, hier auch viele Vorurteile, die wir hier so haben. Ja, ja,
1: tatsächlich ist es leider wirklich so. Also es ist, hier kommt der Mensch als letztes oder der Konsumer. Ähm, mhm. Das das ist tatsächlich wirklich so, also hier ist jede Menge nicht so Tolles im Essen drin. Man muss schon sehr genau gucken, was man kauft, aber man hat eben eine viel größere Auswahl als in Deutschland. Und dadurch kann mhm. man sich selber dann einfach wirklich die guten Produkte kaufen und äh, drauf gucken. Und ähm, mhm. genau, also man ist ja nicht gezwungen, das äh, zu essen. Sondern ja, man, kann, klar. man hat auch hier und auch Amerika, also gerade durch Kalifornien, wird immer bewusster, was äh, Bio und sowas alles angeht. Und ähm, dadurch gibt es das halt auch. Also man hat einfach ein mhm. viel größeres Spektrum, als wenn man jetzt in Deutschland in, den, in irgendeinen
0: Supermarkt geht. Mhm. Du hast jetzt vorhin gesagt, Gluten war eine sehr große Stellschraube bei dir. Du hast auch gemerkt, was passiert, wenn man als HPUler nicht auf seinen Stresslevel achtet, wenn man da mal seine, seine Grenzen überschreitet, was ich eigentlich auch sehr wertvoll finde, weil ich eben oft die Erfahrung mache, überall steht ja, naja, Stress ist schädlich, jeder hat irgendwie Stress, irgendwie ist es auch so ein bisschen salonfähig, immer gestresst zu sein ja. und keine Zeit zu haben. Ja, das ist, ähm, oh, ich bin so busy. Und ja. <lacht> das waren jetzt zwei große Hebel bei dir in deiner persönlichen Geschichte. Würde dir denn noch was einfallen, wenn ich jetzt frage, was, was war denn für dich noch ein großer Hebel in deiner HPU-Therapie? Also natürlich auch die
1: die Nahrungsergänzungsmittel also einfach jetzt äh, da ausgeglichen zu sein das ist ja was rein körperliches das merkt man auch und das hilft mhm. auch sehr ähm, und ich weiß nicht aber das Bewusstsein einfach es zu haben also einfach mhm. diese Diagnose zu haben damit zu arbeiten und äh, ja Hebel zu haben an denen man arbeiten kann wenn man eben die Grenzen äh, mal kurz übertritt oder auch mal länger. Und ähm, ja, und es ist ja in meiner Ernährung nicht nur Gluten, sondern ähm, ich habe ja komplett die Ernährung. Mit HPU habe ich komplett die Ernährung umgestellt. Und, ähm, und das ist tatsächlich für mich selbst äh, ein großer, also ich, ich habe mich sehr gegen gewehrt, weil das eben hieß, immer für mich selber kochen jeden Tag, also auch nicht mhm. bei der Arbeit, ich gehe mal los und kaufe mir was, sondern es mhm. ist immer, was. man muss was vorbereiten, man muss was mit zur Arbeit nehmen, ansonsten hat man nichts, aber eben dieses Bewusstsein, ich esse jetzt was Gesundes, was ich zubereitet habe, wo ich einfach weiß, was drin ist und es einfach komplett aus frischen Nahrungsmitteln ist, ähm, also einfach keine Fertigessen mehr, das ähm, ist für mich selbst auch irgendwie, also es ist ein Gewinn. bin ich sehr stolz drauf, dass ich das gemacht habe, weil es eben nicht einfach ist und man sich auch vor der Arbeit scheut. Aber das hilft mir persönlich sehr, weil ich merke, mit gutem Essen geht es mir auch gut. Und immer weiter da auch zu probieren und weiterzumachen, dann auch, kleine Anekdote, du hast ja, ich weiß gar nicht, ob das während unserem Startprogramm war, aber auf jeden Fall deine, ich esse jetzt eine Woche lang oder einen Monat oder äh, nur Brokkoli zum Frühstück.
0: <lacht> nee, mit <lacht> Ei. <einem>. Mit, <lacht> mit Ei, Es war nicht genau. nur
1: Brokkoli. <lacht> ja. ja, nee, wer würde denn nur Brokkoli essen? Ne, also ja, das, das wird ja, aber das ja das keiner Eid. machen, oder? Das Ei war natürlich Verrückt. das <lacht> <lacht> Genau, und da war ich dann noch so das war so ein bisschen auch so als ich gehört habe Gluten Unverträglichkeit gibt es da war ich erstmal so aha ich guck noch mal mir das an was Sonja da eigentlich treibt und bin jetzt aber selbst dazu dass ich okay ich probiere das jetzt mal aus und äh, merke halt auch wieder einen positiven Effekt und das finde ich auch ein sehr ähm, also einfach zu merken, wie viel die Ernährung doch mit einem macht und ähm, also das habe ich ja durch Gluten schon gemerkt, dass es einfach krass hm. ist, was so ein kleines Gluten mit mir machen kann. <lacht> ähm, ja. Und aber grundsätzlich das mit der ganzen Ernährung mal anzuschauen und da viel bewusster zu werden, was man da jetzt isst, das äh, ist doch schon also es
0: ist beeindruckend.
1: Und ja, ich glaube, das, ich das ist auch, vielen Menschen
0: nicht yeah. bewusst. Finde ich auch ganz toll, dass du diese diesen Glutenverzicht nochmal in den Gesamtkontext stellst. Denn man kann ja auch ganz easy auf Gluten verzichten und sich zig diese glutenfreien Fertigprodukte kaufen, ja, die ja bei uns in Deutschland auch mittlerweile in jeder Drogerie zu finden sind. Und die sind dann eben oft voll bis Obenhin mit Zusatzstoffen und Austauschstoffen und Emulgatoren und ähm, ja einfach zig Dinge, die diese Produkte so schmecken lassen sollen, als wären sie aus Weizenmehl hergestellt. Und da muss man natürlich oft tief in die in die Chemiekiste greifen, um das hinzukriegen. Und ja. ich sage auch oft, das ist dann viel sinnvoller einfach gar kein Brot zu essen und nicht zwanghaft zu versuchen, dieses Brot irgendwie nachzubilden und dann doch immer enttäuscht zu sein, dass es halt nicht so schmeckt wie ein Weizenbrot. Ja. Ein Weizenbrot schmeckt eben einfach richtig lecker. Und wenn ich aber gewillt bin, da offen zu sein und zu sagen, hm, ich schaue vielleicht mal, wie die Asiaten frühstücken oder die Sonja oder irgendwer. Ja, und mich nicht so auf belegte ja. Stulle irgendwie versteife, dann habe ich, glaube ich, ganz gute Chancen, ja, mich einfach richtig entspannt und gesund und verträglich zu ernähren. Ja,
1: wobei auch das, das war natürlich eine Reise. Also es fing natürlich erstmal an, dass man diese ganzen glutenfreien Sachen gekauft hat, weil ich einfach Stulle essen gewohnt war oder ich nehme mal eine ja. Stulle mit. Allerdings äh, ist das Problem für mich mit dem glutenfrei. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass ich keine Bauchschmerzen mehr habe. Oder, und keine Übelkeit mehr, aber äh, dass ich nicht satt werde von einem Brot. Also ich kann essen, essen, essen. Und es ist nicht der Effekt, dass ich denke, oh ja, jetzt bin ich aber gut gesättigt, weil ja mit der HPU auch der Stoffwechsel nochmal ganz anders funktioniert. Habe ich dann dieses immer Hungergefühl? Und das äh, hat Brot überhaupt nicht befriedigt, also gar nicht. Mhm. Und ähm, ich habe dann in Deutschland, gibt es äh, sehr gute Backmischungen von Bauch, die glutenfrei sind. Die habe ich immer sehr gerne gebacken, dass ich dann auch mal ein frisches Brot hatte. Mhm. Und hier in Amerika gibt es tatsächlich auch, was ich, also um einfach mal ein Brot im Kühlschrank zu haben, habe ich ein sehr gutes Sauerteigbrot, wo ich auch wirklich die äh, die Inhaltsstoffe gecheckt habe. Die sind super. Man greift für all das tiefer in die Tasche, aber mhm. es geht einem nach hinten raus viel besser damit. Und da, dass ich auch mal eine Stulle habe, aber klar, genau das, was du sagst, ich bin offener gegenüber. Was kann man denn sonst noch so essen? Wie kann man denn sonst? Und es ist natürlich auch eine Umstellung zu sagen, man kennt das ja von früher, Kartoffeln, Soße, Fleisch, Gemüse. So. Ja. Und da einfach wegzukommen und zu sagen, okay, mal ein bisschen aufpeppen, aber ich habe inzwischen auch wirklich Spaß da drin, Pimp My Food, also einfach zu denken, was kann ich denn jetzt noch Cooles hier hinzufügen, worauf habe ich Bock, was macht Laune und da mhm. ist ganz viel auch immer frisches Gemüse oder so dabei, was mich selber sehr freut, dass ich mhm. inzwischen so viel ähm, ja bewusster und gesund esse würde mein Teenager da sein, nicht gut finden. <lacht> <Keine Ahnung. lacht>
0: Wie konsequent bist du denn da? Richtig, 100 konsequent oder sagst du, na, 80, 20 tut es auch?
1: Nee, also ähm, wenn ich hier rumfrage, werde ich immer sehr gefeiert für meine Konsequenz. Ich glaube, 90, 10 ist eher das. Also ich bin sehr okay. konsequent. Also sowieso Gluten ist überhaupt keine Frage, da gibt es auch kein. Mhm. Da, weil da ja sofort. Ähm, aber es gibt halt manchmal auch Sachen, die sind jetzt nicht frisch oder da, da ist dann irgendwie mal so ein kleines, was man nur in den Ofen schiebt oder auch mal eine Pommes oder Fischstäbchen mm. oder sowas. Das mache ich da mir mm. auch mal gerne, wenn es mal schnell gehen muss. oder ähm, Wobei ich aber inzwischen bei Pizza beispielsweise bin ich jetzt schon so runter, dass ich nur noch den Pizzaboden äh, kaufe und der ist ja hier aus... Ähm, aus hm. Blumenkohl. Blumenkohl. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja. Und alles andere mache ich selbst. Also auch die Tomatensoße mache ich aus frischen Tomaten. Dann belege ich es mit frischen Zutaten und habe laktosefreien Käse dann ein bisschen. Hm. Und so, das, das macht natürlich auch einen Unterschied, als wenn ich jetzt eine Tiefkühlpizza einfach nehme, glutenfrei und in den Ofen stehe.
0: Ja, klar.
1: Also ja. da bin ich und aber es ist viel leckerer und das und wenn man die Zeit hat, das ist das Wichtige und da kommen wir wieder zurück zu dem busy busy busy. Dann ähm, diese Zeit sollte man sich nehmen,
0: dann geht es einem besser. So. Ja. Wie geht's dir denn heute jetzt nach einem Jahr anderthalb Jahren? Kannst du deinen Alltag gut bewältigen? Hast du noch äh, Erschöpfungszustände, Bauchschmerzen? Wie geht's es dir? Also mir geht es so gut, wie es mir, glaube ich, noch nie gegangen
1: ist im Moment. Das ist, äh, also es geht mir wirklich gut. Ich kann meinen Alltag ohne Probleme bewältigen. Ich merke total, dass ich in die Kraft gekommen bin. Ähm, da war auch eine wichtige Entscheidung, dass ich letztes Jahr, also ich habe letztes Jahr noch gearbeitet für mhm. Deutschland. Und um, zwar nur sechs Stunden am Tag, aber das hat mich schon neben dem Ganzen, wir sind hierher gezogen und sowas alles, auch noch sehr erschöpft, weil es einfach ein sehr aufregender Job in der Werbebranche ist, der viel Kraft braucht und viel Stress mit sich trägt. Und da habe ich im Oktober dann aufgehört, dadurch, dass das Knie so wehgetan hat und klar war, okay, ich muss mich jetzt ums Knie kümmern und muss irgendwie operiert werden und sowas alles, ähm, ist habe ich ähm, den Teil aus meinem Leben erstmal rausgenommen und der ist auch weiterhin raus. Und damit geht es mir richtig gut. Jetzt habe ich am Tag einiges zu tun, weil ich mir einfach selber Aufgaben schaffe und äh, kann die aber super bewältigen. Also auch wirklich, wir hatten jetzt letztes Wochenende das erste Mal so ein richtig schönes normale Menschenwochenende, wo man mal wegfährt und was erlebt und nicht einfach total erschöpft von der Woche irgendwie rumliegt und sich denkt, oh, der Wäscheberg, und wir müssen noch einkaufen. Sondern ja. haben wirklich Sachen geschafft. Und das ist äh, für mich, da freue ich mich sehr drüber. Das ist das. Äh, dass es jetzt diese Tage gibt, wo ich mich ein bisschen normal fühlen kann. Immer noch nicht komplett normal, weil ich einfach auch Freunde habe, die ein ganz anderes Energielevel haben als ich. Aber auf jeden Fall so, dass ich mich nicht mehr irgendwie stundenlang ausruhen muss. Was immer noch sehr aufregend für mich ist, ist, wir waren zum Beispiel vor ein paar Wochen auf einer Theateraufführung aus der Highschool und das war so toll. es hat so einen Spaß gemacht. Und dann waren wir da irgendwie drei Stunden oder so. Und es war ganz, ganz großartig. Es hat wirklich beeindruckend. Ich würde das jedem Menschen mal empfehlen. In Deutschland sind... Äh, Schultheateraufführung was ganz anderes, jedenfalls zu meiner Zeit. Also hier ist richtig mhm. Budget drin und da spielt eine Band und da singen irgendwie 60 Leute und haben eine Choreo und es war wirklich <lacht> sehr, also man würde viel Geld bezahlen normalerweise, um sich das mhm. anzugucken. Und das war sehr beeindruckend. Und da kam ich dann halt nach Hause und bin, muss mich dann erstmal noch ein bisschen wieder wieder in die Ruhe finden, um einschlafen zu können danach. Und am nächsten Tag war ich dann aber sehr erschöpft. Und das sind halt hm. noch so die Momente, wenn es viel Aufregung, viel Überforderung, weil viele Menschen und vieles angucken und auch einfach positiver Stress mhm. kann halt auch sehr erschöpfend sein. Das, da würde ich gerne noch ein bisschen Normalität reinbringen und sagen, okay, das kriege ich jetzt auch so hin, ohne dass ich dann den Sonntag planen muss, irgendwie äh, nur rumzuwiegen, aber... Ansonsten bin ich tatsächlich sehr glücklich, wie es mir geht. Ich kaum noch Bauchschmerzen. Der, die kommen tatsächlich, wenn Stress da ist. Dann merke ich sofort, okay, dann vertrage ich auch mein Essen nicht mehr so gut und sowas mhm. alles. Aber ich habe auch endlich die Schlafstörungen hinter mir gelassen, die ich jetzt auch sehr lange hatte und äh, kann jetzt wieder durchschlafen. und bin sehr glücklich und zufrieden in diesem Moment. In diesen Tagen. Das hört
0: sich richtig, richtig, <lacht> richtig gut an. Das freut mich sehr, ja. Jessie.
1: <lacht> und ich möchte, dass das ganz vielen Menschen so geht, weil das wirklich, äh, ich finde es so schlimm, dass das äh, dieses Thema, das Gute ist auch hier in Amerika nochmal ganz kurz, wir kennen das alle, in Deutschland wird mal angeguckt von den Ärzten, die Augen rollen und sie denken, oh, hat sich wieder jemand eine Krankheit ausgedacht, um sich wichtig zu machen? Mhm. Und hier in Amerika nehmen sie mich tatsächlich ernst. Also als ich vor der OP hatte ich halt große Angst wegen der ähm, wegen der Betäubung oder Anästhesie. Und ähm, sie haben das alle sehr ernst genommen, mir auch keine extra Tabletten gegeben, mir nur die halbe Dosis gegeben für die OP. Das war also sehr gut. Und sie googeln das sofort nach, sie kennen es nicht, sie googeln es aber nach und äh, und finden es dann und sagen, alles klar, das ist das, okay. Und nehmen dann auch wirklich so an. Und das finde ich nochmal eine sehr interessante Erfahrung, wenn man halt in Deutschland war und sich gar nicht traut, seinem Arzt das zu sagen, weil man weiß, der wedelt eh ab, hat eh nur zwei Minuten Zeit für mich und hat keinen Bock da jetzt irgendwas noch darüber. Hm. Also
0: ja. Oder google kurz und findet das Statement vom Robert-Koch-Institut oder von Meatwatch oder was weiß ich wo. Keine genau.
1: Ahnung, Ja, Also bei mir hat noch nie ein Arzt in Deutschland gegoogelt, während ich mit ihm geredet habe. Deswegen, keine Ahnung. Googeln Ärzte. <lacht> aber Also wenn ich in Deutschland wäre, würde ich auch dein Buch nehmen und es allen Ärzten in die Hand drücke, die drücken, die ich kenne. Aber ähm, das muss man, da merkt man halt hier in Amerika auch nochmal einen großen Unterschied. Es gibt Viele Unterschiede in Amerika zum Positiven und auch viele zum Negativen, aber ein Positiver ist tatsächlich, dass du von Ärzten ernster genommen wirst, dass du dich wirklich hinsetzt und 45 Minuten mit einem Arzt redest mm. und nicht wie in Deutschland fünf Minuten, was
0: haben sie denn, so wollen sie eigentlich nur krankgeschrieben werden, hier, tschüss. So, mm. das ist, aber musst du dann auch selbst bezahlen, oder?
1: Wir haben eine Krankenversicherung über die Firma von meinem Mann, die das übernimmt. Okay.
0: Und das sehr ist, schön. Es sind mhm. Es
1: sind andere Summen, also es ist schon sehr erschreckend, was das kostet. Wir kriegen das ja mit, mhm. weil wir die Rechnung öfter mal kriegen. Ja. Ähm, aber es ähm, im Moment wird es übernommen. Aber genau, hier ist es halt eben, das ist eben ein großer Nachteil, dass es eben, sobald du reich bist, kannst du dir das leisten,
0: aber eben mhm. nicht, wenn du nicht so viel verdienst. Hm, aber ich denke, das ist bei uns ja nicht anders. Also alle guten Ärzte, die sich lange Zeit nehmen, sind Privatärzte, weil sie das Absolut. im Kassensystem einfach überhaupt nicht abrechnen können. Da hast du, glaube ich, acht Minuten für einen Kassenpatienten ja. und wer der kommt dann nochmal wieder im selben Quartal. <lacht> ja, also ich denke, da sind wir wahrscheinlich fast gleich auf. wenn du das, Und mit wenn HPU du nicht,
1: sowieso. Ja. Da, da musst du ja. ja eh, also was ich da am Anfang ausgegeben habe an Tausenden von Euros, das, ja. das ist ja dann einfach so. Also das, ich habe für mich selbst gesagt, ich habe einfach dann keine Klamotten oder andere Luxusgegenstände gekauft, sondern ich bin jetzt innerlich vergoldet.
0: Das ist Gucci so. und Prada von innen, oder? Genau.
1: Das, ja. das ist das Wichtigste, dass Gesundheit kommt als allererstes. Das ist aber natürlich auch ein Mindset-Wandel, den man erstmal machen muss und sagen muss, okay, ich verzichte jetzt und gebe das für irgendwelche komischen für Zink aus, auch wenn ich nicht sehe, dass Zink irgendwas macht. Aber ich gebe es jetzt mal aus dafür. Ja. Und äh, und äh, dann es ist also es ist schon. Ich musste mich schon daran gewöhnen, zu wissen, okay, jeden Monat äh, Summe X geht jetzt äh, einfach nur für HPU drauf. Ähm, aber es ist natürlich deutlich besser. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich vergolde mich von innen. Also, ja. innen drin, wenn man mich aufschneidet, bin ich aus Gold. Ja,
0: aber hat sich ja gelohnt, oder? Wenn du total. Total. <lacht> ja.
1: Aber deswegen, auch in Deutschland muss man da sehr viel Geld alleine in die Hand nehmen, das stimmt. Ja, also, leider das ist das so, ja. Das ja. ist, da ist man ja komplett alleine. Ja. Leider, leider ist das so. Leider, leider, ja. Und Aber wir arbeiten jetzt dran, dass es anders wird.
0: Ja. Wir machen ja. es publik
1: und wir umso mehr Menschen damit zum Arzt gehen, irgendwann müssen sie sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, genau. Ich denke, wir haben so viele tolle Erfolgsstories. Ähm, ja. Das kann irgendwann nicht mehr ignoriert werden. Ja, genau. Deswegen. Jesse, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich, ja, ich sehe es an deinem Strahlen im Gesicht. Das kann man <lacht> leider gerade <lacht> natürlich auf der Tonspur nicht hören, aber ich kann sehen, dass es dir wirklich richtig gut geht. Und ich wünsche dir von Herzen, dass es so bleibt. Und natürlich Dankeschön. auch, dass du demnächst zur NASA gehen kannst. <lacht> <lacht> Ja, das ist mein Herzenswunsch. Ja, und dann äh, weißt du, wer ein Foto möchte. Ja. Auf jeden Fall. Ich kaufe alle Postkarten, die
1: es da gibt und die schicke ich dir dann alle. Ja. Dann brauche ich noch die Namen und dann äh, signiere ich für alle da drauf. Jessie, lieben ja. Dank. Ich grüße dich gerne. ganz herzlich. Vielen Dank dir. Danke dir. Tschüss. Okay, Tschüss. Thank you